0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana, hoy es viernes 19 de enero, me acompañan mis colegas Elmer Rivas, Katherine Estrada, Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Y estamos en Facebook Live, en el canal de YouTube de Confidencial, y también a todas las personas que nos siguen, en el podcast de La Tertulia en Confidencial. Los invito a que nos sigan en el nuevo canal de, de WhatsApp Confidencial Nicaragua, donde estamos brindándoles actualizaciones sobre todas las informaciones confirmadas en torno a Nicaragua, la región y también sobre América Latina. Hoy vamos a hablar sobre el robo millonario contra la Universidad Centroamericana UCA, que fue confiscada ilegalmente en agosto del año pasado por la dictadura Ortega Murillo. Esa confiscación implicó no solamente que el régimen se robó el campus y toda la inversión educativa de la Universidad Centroamericana junto con todo lo referido al sistema educacional de la universidad, pero además se robaron otras propiedades e inversiones de la compañía de Jesús en el país, entre ellos eh, una finca de producción de leche que también era utilizada para como un centro de experimentación y de entrenamiento para los estudiantes de distintas carreras relacionadas con desarrollo agropecuario, con zootecnia, y ahora se conoce que también la UCA era, o la compañía de Jesús, era propietaria de un terreno o de varios terrenos que suman más de 100 manzanas de tierras en el kilómetro 17 de la carretera Masaya. Para las personas que transitan en esa zona, estamos hablando de una gran extensión de tierra cerca de donde está ubicada la industria Cargill y Tip Top que para la UCA era un proyecto de expansión. Consideraban que se podría hacer un, un segundo campus universitario eventualmente en esa zona. Resulta que con la, con la confiscación de la UCA, también fue confiscada esta propiedad y ahora se conoce, es lo que nos dijo en una entrevista en el programa esta noche, el sacerdote jesuita eh, Tojeira, José María Tojeira, que es el vocero de los jesuitas para Nicaragua, que esta propiedad que fue ilegalmente confiscada se la vendieron, entre comillas, a allegados del régimen. ¿Quiénes son estos allegados? No se conoce porque solo ellos tienen el control del registro mercantil y tampoco se ha hecho absolutamente ninguna información pública. ¿A qué precio lo vendieron? Tampoco se conoce. Eh, y lo único que se sabe es que de acuerdo a las estimaciones de empresarios de bienes y raíces, en esa zona la vara cuadrada puede costar desde 40 hasta más de 100 dólares la vara cuadrada. Si se hace una estimación promedio de 50 dólares la vara cuadrada y teniendo una manzana 10.000 varas cuadradas, estamos hablando de que esta confiscación y la corrupción que está asociada con esta transacción, eh, ahí se están moviendo más de 50 millones de dólares. ¿A qué precio lo están vendiendo? ¿O es que acaso se lo entregaron o solamente se lo donaron a allegados del régimen? Esos son los temas que nosotros, en Confidencial, invitamos a toda nuestra audiencia, a las personas que tienen, tienen maneras de conocer cómo se iban a cabo estas transacciones, a que contribuyan a brindar información para transparentar eh, estos hechos. Mientras tanto, por lo menos 1.600 estudiantes de la Universidad Centroamericana confiscada iniciarán o continuarán sus estudios universitarios en la Universidad Jesuita de Centroamérica, en la Universidad Simeón Caña del Salvador y en la Landívar de Guatemala, según nos explicaba también el padre Tojeira. Y también se conoce que esta semana finalmente eh, inició su curso universitario la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, que está montada sobre el campus confiscado de la UCA. Dice el rector de la Universidad Casimiro Sotelo, y ahí estamos viendo una fotografía que, dice todo sobre la naturaleza del centro, de este centro de estudio a una persona con un pañuelo rojo y negro está adoctrinando eh, un, en uno de los auditorios de la antigua UCA confiscada porque básicamente es un centro de adoctrinamiento político dice que se registraron más de 4.500 estudiantes nadie sabe en realidad cuántos estudiantes están eh, en la universidad eh, Casimiro Sotelo donde tampoco se conoce eh, cuál es el funcionamiento de esta universidad. Hay que recordar que cuando confiscaron la UCA, dijeron que en una semana se iba a restaurar la normalidad y la enseñanza universitaria en este centro de estudio y les tomó por lo menos cinco meses poder comenzar. Eh, ¿Con qué recursos docentes está haciendo la Casimiro Sotelo eh, sus operaciones, pues tampoco lo sabemos. Lo que se sabe es que de, en la UCA perdieron su, perdieron su trabajo entre 800 y 1.000 eh, profesores universitarios y sobre todo también eh, trabajadores docentes de esta universidad. Hoy se cumplen 10 días desde que en el puerto de San Petersburgo, en la Rusia de Vladimir Putin, las fuerzas de seguridad y las autoridades portuarias hicieron un gran descubrimiento. Apareció en los containers de uno de los barcos que llevaba mercadería a este puerto 100 toneladas de cocaína provenientes de Nicaragua. Eso es lo que dijo la información oficial proveniente de las fuerzas de seguridad rusa. No dijeron de qué puerto salió la cocaína, tampoco dijeron cómo se llama el buque que las transportó y, con, y qué compañía es la que realizó eh, esta exportación. Y por el otro lado, en este país, en Nicaragua, donde el ejército de Nicaragua se jacta, que desde hace más de una década eh, ha logrado establecer lo que ellos llaman un muro de contención en contra del narcotráfico a través de Nicaragua y desde Nicaragua, guarda total silencio el general Julio César Avilés, el jefe del ejército, o por el otro lado el jefe, el director de la policía, Francisco Díaz, el general Horacio Rocha, quien muchos dicen que hoy tiene, eh, es el poder tras el trono en la Policía Nacional, o Luis Cañas, el viceministro del Ministerio del Interior, que también se dice que es quien tiene la autoridad eh, en ese ministerio, ninguna de estas autoridades militares o policiales, ya no se diga la Dirección General de Aduanas de Nicaragua, la Empresa de Puertos de Nicaragua o las altas autoridades del Estado que, que dirigen todas estas operaciones desde el Carmen, ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo, ni Néstor Moncada al han dicho una palabra sobre... ¿Cómo, ¿Cómo es posible que desde Nicaragua se trasegara una tonelada de cocaína a Rusia, a su aliado Rusia? Eh, ¿Será esto posible como resultado de las operaciones de los carteles en Nicaragua sin que se enteren las altas autoridades que están en el Carmen, la jefatura de la policía o del ejército, o acaso este tipo de operaciones forman parte del modus operandi de cómo funciona en Nicaragua este, en este sistema de Estado-Partido-Familia, en el que también eh, operan y forman parte de este sistema Grupos del Crimen Organizado y de Mafias Internacionales. Hay que recordar que hace unos meses se publicó en una revista académica de la Universidad de Cambridge en, el journal, en uno de los journals de la Universidad de Cambridge una investigación en la que participaron eh, investigadores nicaragüenses, eh, estadounidenses y también eh, de los Países Bajos, entre ellos José Luis Rocha, eh, recordado investigador, sociólogo nicaragüense que falleció eh, a finales de diciembre en Guatemala. Ellos publicaron un ensayo sobre refutando la supuesta el supuesto excepcionalismo de Nicaragua, que está asociado a ese discurso oficial del general Avilés, de la policía y de Daniel Ortega, que en Nicaragua hay un muro de contención, que en Nicaragua se diferencia supuestamente de todo el resto de países centroamericanos, porque aquí no se mueve una hoja sin el control del ejército y la policía, y por lo tanto no hay operaciones del narcotráfico. Bueno, ahí aparecieron esas 100 toneladas de cocaína y en ese ensayo que se publicó en la Universidad de Cambridge, se presentan diferentes evidencias y también diferentes interpretaciones sobre cómo funcionan la relación de estas redes del crimen organizado con las redes del poder y de la mafia política en Nicaragua. Y dice, bueno, Nicaragua puede ser también descrito y debe ser investigado como un Estado mafia, lo que ocurrió en San Petersburgo el 10 de enero es solamente la puntita del iceberg o como se dice también eh, el inicio de las sorpresas que pueden surgir ahí al abrirse esta caja de Pandora o acaso se va a enterrar para siempre el secreto de, este, de esta tonelada de cocaína que no la pudieron ocultar ni las fuerzas de seguridad rusas ni tampoco la dirección del servicio de aduanas de San Petersburgo y ahí presentaron la fotografía de la cocaína. Lo sorprendente es que 10 días después, en Nicaragua, nadie se haya atrevido a decir una palabra. Eh, ha hablado de esto la vocera del régimen en sus monólogos diarios que presenta en la radio y la televisión. Ha dicho algo, ¿acaso eh, algún parte de la policía, algún parte del ejército de Nicaragua. Nuevamente son temas que nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de informar y también de investigar y de seguir desentrañando lo que hay detrás de esta operación que así como en, el, en la operación que mencioné hace un momento de la confiscación y la venta ilegal de esta propiedad de la Universidad Centroamericana, se hablaba de 50 millones de dólares. Aquí estamos hablando de más de 120 millones de dólares, que es como se cotiza una tonelada de cocaína eh, en Rusia. También hay silencio sobre lo que hay detrás del proceso de excarcelación y destierro de los 19 religiosos, incluyendo el sacerdote y obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que viajaron en la madrugada del sábado en un avión de conviasa, conviasa es la línea aérea oficial venezolana. Evidentemente, el gobierno de Nicaragua le habrá pedido colaboración a sus socios venezolanos para poder ejecutar esta, este destierro de los 19, de los 19 religiosos. Bueno, eso se sabe porque lo publicamos en Confidencial y se presentó la ruta que hizo este, este vuelo de conviasa que vino a Nicaragua y salió en la madrugada del sábado, no del domingo, que fue cuando se divulgó la noticia. Hizo una escala en, en Caracas. Ahora se sabe que el padre Pablo Villafranca, uno de los desterrados, eh, sufrió un infarto en el vuelo y tuvo que quedarse en Venezuela para estabilizarse en términos de su salud. Y según ha informado Miguel Mendoza, periodista desterrado en Estados Unidos, el padre Villafranca ya se, ya se recuperó, ya se estabilizó y también pudo volar hasta Roma. Lo que se sabe es lo que han dicho los voceros del Vaticano recientemente y dicen, bueno, fue muy difícil lograr la excarcelación de los 19 eh, religiosos encarcelados en Nicaragua. No han dicho qué fue lo que pidió, si pidió a cambio algo o no eh, la dictadura de Daniel Ortega y se está a la expectativa de que el propio padre, eh, padre el papa Francisco, en algún momento se reúna con, con estos desterrados eh, con el obispo Álvarez, con el obispo Isidoro, eh, el, el obispo de, de Ciuna y, con, y quizás con algunos de los otros sacerdotes. Y, y esperamos que se conozca eh, una versión más amplia sobre eh, cómo se llevó a cabo este proceso de excarcelación, cómo están los sacerdotes. Hemos visto algunas fotografías de ellos durante la primera misa que... Eh, oficiaron, ahí se ve al obispo Álvarez y al obispo Isidoro acompañados de otros sacerdotes, pero todavía no lo hemos escuchado de su viva voz. ¿Qué significó para el obispo Álvarez este prolongado encarcelamiento en una celda de, más de, de máxima seguridad durante más de, un, durante más de un año en la cárcel Modelo, mientras estuvo también un periodo prolongado casa por cárcel eh, el, año, el año pasado. Eh, esa es la situación de los desterrados. El destierro no ha significado el cese de la persecución contra la Iglesia Católica. Por eso suponemos que aquí no ha habido una negociación que suponga eh, una reparación que suponga el establecimiento de, de una política de justicia para cesar la persecución, para cesar los destierros, porque la persecución continúa y los destierros continúan. Y el discurso de odio del régimen para intentar justificar esta persecución y estos destierros continúan. Hoy en Confidencial se publica una investigación bastante amplia sobre cuáles son las principales diócesis que han sido barridas de sacerdotes. En primer lugar, eh, la diócesis de Matagalpa, que ha perdido ya al 40% de sus sacerdotes, pero también hay una situación no similar, pero bastante, digamos, eh, afectada de la pérdida de sacerdotes en Ciuna, en Bluffel, Estelí y también en Managua. Eh, obviamente esto tiene un impacto para el funcionamiento de la vida normal de la Iglesia Católica eh, como institución. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre estos temas con mis colegas Elmer Rivas, Pedro Javier Molina y Catherine Estrada. Hoy también se produjo otro acto, si se quiere, eh, si se quiere bastante delirante en la Asamblea Nacional, cuando Gustavo Porras promovió, eh, con todo el respaldo de la maquinaria oficial, una reforma constitucional para tratar de otorgarle alguna legalidad a la política del régimen de despojar de la nacionalidad nicaragüense a, todos los, a cualquier nicaragüense que disienta de la dictadura Ortega Murillo y por lo tanto como resultado de esa disensión se le acusa y se le condena por traición a la patria es lo que han hecho por las vías de facto. Ahora resulta que cuando una persona, cuando un disidente, cuando un defensor de derechos humanos, un periodista, un líder político, cívico, es acusado y condenado de traición a la patria, según Gustavo Porras, de manera automática por esta reforma constitucional pierde la nacionalidad nicaragüense. Digo que son acciones delirantes porque es sorprendente cómo el régimen dedica pues sus energías, desgasta su tiempo en, en, en inventar unas leyes como si la dictadura fuera eterna, como si ellos están pensando de que este régimen se va a perennizar por los siglos de los siglos y que quieren extender sus castigos, su venganza, sus condenas eh, de manera indefinida contra los ciudadanos. Si todo el mundo sabe que esta dictadura y esta dinastía no es sostenible en el mediano y en el largo plazo y por lo tanto más temprano que tarde en Nicaragua habrá un cambio y todas esas leyes que hoy está inventando eh, Gustavo Porras van a ser eliminadas de un plumazo como de un plumazo también se va a cambiar este sistema político cuando en Nicaragua se inicia una transición democrática que tiene que partir por cambiar estas estructuras criminales políticamente responsables de este, de este tipo de, de atentados y de aberraciones y que se establezcan las bases de una justicia sin impunidad como el pilar fundacional eh, de la nueva Nicaragua. En ese momento nadie se va a acordar ni de Gustavo Porras ni de todo este tipo de parapetos ni de parafernalias que en la Asamblea Nacional eh, hacen eh, en todas sus sesiones para tratar de amedrentar y eh, amenazar y establecer un sistema de, de temor entre los ciudadanos, porque lo que están diciendo es, eh, si criticas al régimen, mañana puedes ser acusado de traición a la patria y vas a perder tu nacionalidad. Bueno, lo estamos viendo en cómo reacciona no solamente los nicaragüenses, sino también la comunidad internacional. El gobierno de España esta semana otorgó su nacionalidad, la nacionalidad española, a 13 ciudadanos nicaragüenses, con los cuales suman 110 el gobierno de España, pero no solo España, también Colombia, también México, también Chile, también Ecuador y otros países. De una u otra manera se han pronunciado contra esta política de desnacionalización y de promoción de la apatridia que tiene la dictadura Ortega Murillo con la cual ellos están violando los propios convenios internacionales que el régimen ha suscrito. Por lo tanto, estos países, eh, algunos de una manera más generosa, más abierta que otros, eh, han iniciado políticas para ofrecerle a los nicaragüenses desnacionalizados la posibilidad de poder adquirir la protección legal que les brinda eh, una nacionalidad española, o de México, como acaba de ser otorgada recientemente al defensor de derechos humanos, Curiel eh, Pineda, o como también lo han ofrecido los gobiernos de Colombia, de Ecuador y de Chile. Esas son las realidades, eso es lo que, eso es lo que perdura en los regímenes democráticos, es el Estado de Derecho, es la, con, es la congruencia entre lo que declara la constitución de un país y no los caprichos de quienes simplemente están ejecutando órdenes para ver de qué manera pueden eh, infundir más miedo, de qué forma pueden establecer eh, una venganza eterna. Pero si eterno no va a ser el régimen, el régimen va a ser cambiado. Y la pregunta es cuándo y cómo se va a producir en Nicaragua eh, este proceso de cambio. Esos son algunos de los temas que obligatoriamente tenemos que eh, comentar eh, el día de hoy en, este, en esta conversación con mis colegas periodistas eh, Pedro Molina, Elmer Rivas y Katherine Estrada. Pedro Molina tiene en su pantalla una caricatura que se publica hoy en Confidencial que se llama... Eh,
1: ¿Cómo se llama, Pedro? La dictadura vende llegados una propiedad Decía manzana rodada la UCA. Yo le puse el título El Trato, ¿no? El
0: Trato. ¿Y cuál es el.?
1: Precisamente de la, de la noticia que comentaba.
0: ¿Cuál es el trato? Porque lo que uno El ve trato. Es... El... Son, son dos sí. imágenes. Daniel Ortega está hablando con Daniel Ortega.
1: Sí, porque no sabemos. Lo único que se sabe es que son allegados. ¿Quiénes son estos allegados? ¿De dónde sacan esos millones de dólares para poder comprar eh, esta propiedad que, que es la propiedad que ha sido robada a la UCA? Eh, ¿Por qué no tienen temor? Por, por lo mismo que me está diciendo ahorita, ¿verdad? Que estas cosas no van a ser eternas. ¿Por qué esos allegados no sienten temor que eventualmente cualquier inversión que pudieran hacer en esas 100 manzanas no lo van a perder? Eh, ¿qué, qué, ¿Quiénes son esos allegados para que nada de esto les importe? Pues tienen que ser ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que quería yo reflejar en la caricatura. Dice: Yo no te voy. A... Bueno, me preguntás, ¿cómo conseguí esta propiedad? que es la que de propiedad que le robaron a la buca y dice y yo no te voy a preguntar cómo conseguiste la plata para comprarla no o sea es todo oscuro es todo irregular y más temprano que tarde pues se va a tener que aclarar qué pasó con eso
0: hay otras dos caricaturas que has publicado hay tres caricaturas que has publicado esta semana o si nos vamos un poquito para atrás eh, entre otras una que se llama la tentación 2024 en la que aparece una, una figura uh -huh. que creo yo que esto es está basado de alguna manera en, una, en un mural que está en la iglesia de San Rafael
1: del Norte. Sí, así es, en efecto. Eh, lo que quise hacer fue una versión, digamos, una versión contemporánea de, de la famosa pintura que todo el mundo conoce que está en la iglesia de San Rafael del Norte y que la gente siempre ha identificado eh, como eh, ahí sale, en la, en, la, en, la, en la pintura original, la gente la tiene me imagino muy fresca en su memoria, eh, sale Jesús, es la escena de la tentación de Jesús en el desierto, sale Jesús a un lado de la pintura y en el otro sale un demonio que, que está tentando a Jesús, y por esas cosas de la vida el, 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 el demonio está retratado como Daniel Ortega, y entre más envejece Daniel Ortega, más se parece el demonio de la de la pintura original, o con una cosa bastante curiosa. Eh, entonces lo que hice fue yo pintar de nuevo este demonio para hablar de esta nueva tentación. ¿no? Eh, esta tentación que le hace la dictadura quizá al Vaticano. Eh, hablabas ahorita acerca del supuesto acuerdo que se había hecho para que se lo a sacar a estos sacerdotes de la cárcel en Nicaragua, eh, escarcelarlo. Y entonces lo que yo reflexionaba, que como nicaragüense y como católico también, a, a mí lo que me preocupa es eh, cuáles habrán sido esos acuerdos, si es que en realidad existieron, porque igual lo que han dicho esto ha sido, pues, eh, o lo que han impulsado esta, esta idea de vender que si hay un diálogo, un no acuerdo en mala dictadura que, que el Vaticano, o sea, qué alcance tenían esos acuerdos y qué pudieron haber acordado, ¿no? Entonces, porque lo que nosotros tenemos claro es que la dictadura lo que quiere es tener el control de toda, digamos, los centros de influencia de Nicaragua, y eso incluye, por supuesto, eh, a la Iglesia Católica. Entonces, eh, la caricatura lo que está tratando es, es de, de demostrar cuál es el interés de la dictadura en este aspecto.
0: Yo, yo no creo que se haya realizado una negociación y se haya llegado a algún acuerdo entre el Vaticano y la dictadura de Daniel Ortega. Vamos a ver, no pongo en discusión que el Vaticano tiene, como es lógico, el interés en que se se restablezcan las relaciones diplomáticas en Nicaragua que se pueda reabrir la anunciatura que puedan tener un representante diplomático, un nuncio, un secretario y un canal de comunicación eso es lógico pero es evidente también que bajo una dictadura totalitaria como la de los Ortega y Murillo no hay condiciones ni siquiera para eso y, y, y lo digo además por ateniéndome a los hechos veamos lo que acaba de ocurrir Acaban de desterrar a otros tres sacerdotes de la orden del Santísimo Salvador. El sacerdote David Pérez, el sacerdote Ezequiel Buenfil y el sacerdote José María Figueroa. Entonces hubo un acuerdo para excarcelar a 19 religiosos y me van a decir ahora que parte de ese acuerdo es que se siga desterrando y persiguiendo sacerdotes para mí realmente no, no tiene sentido que se, pueda, no, no que se pueda pensar en eso.
1: No tendría yo, sentido. Yo creo que
0: hay que separar un poco lo, sí, que, no. significa, eso... lo, que, significa, lo que significa la diplomacia y, lo que, y es lo que dicen. Cuando uno vio esa conferencia de prensa en la que aparece el, el obispo Gallagher, que creo que es como el número dos de la diplomacia vaticana, bueno, ellos están haciendo un evento en el que le están rindiendo homenaje a un famoso diplomático vaticano de apellido Consalvi y lo que están hablando es de diplomacia. Entonces, no están hablando de negociaciones políticas con, con un régimen dictatorial. Están hablando de canales de comunicación, de cómo se logró. Y él incluso dice yo no puedo dar información concreta porque yo no participé en ese, en ese proceso de, de buscar cómo excarcelar. Ahora, excarcelado el obispo Álvarez creo que todos los nicaragüenses nos sentimos aliviados de que él no esté en la cárcel y de que ninguno de los otros 18 eh, sacerdotes, seminaristas y obispos estén, estén, estén encarcelados, lo que los nicaragüenses quieren, y eso lo dijo claramente eh, la encuesta de Sid Gallup que publicamos el año pasado, la mayoría de la gente quiere que los obispos, que los sacerdotes Primero, que no sean criminalizados y que no sean capturados. Y segundo, que tampoco sean desterrados, sino que regresen a sus parroquias. ¿Quién no quiere ver al obispo Rolando Álvarez en Matagalpa? Pues solamente aquellos que criminalizan a, a la iglesia y en este caso específico a Mons. Rolando Álvarez por la labor que él ha venido desarrollando. Yo lo que digo es que ojalá se pueda, ojalá haya más transparencia y también en, en beneficio de la información pública el Vaticano en algún momento brinde más información sobre cómo han sido estos procesos ya vimos el intercambio que hubo con Estados Unidos, poco a poco a cuentagotas se han venido conociendo cómo se llevó a cabo este proceso en su momento dijeron, bueno fue una acción unilateral del gobierno de Estados Unidos, perdón del gobierno de Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos dijo, aquí no hubo negociación Hace un mes más o menos se publicó un reportaje periodístico de una funcionaria de Estados Unidos en que relató con un poco más de detalle, todavía no sabemos todo lo que ocurrió ahí, pero por lo menos hay ahora más información.
1: No, lo que yo te digo, de hecho estoy de acuerdo en todo lo que lo que decís, pero eso no a ver, eso eso no no eh, esconde los deseos de la dictadura que es lo que está presentando la caricatura ¿no? O sea, los deseos, la, intención de la, de la, la, la intención de la dictadura está bien clara en lo que está planteado en la caricatura que el Vaticano vaya a responder a eso o cómo vaya a responder a eso ya serán otros 100 pesos y será cosa que habrá que ver yo como eh, eh, lo dijo el, el representante de los Jesuitas que entrevistaste yo quisiera ver por ejemplo que o me gustaría ver, como nicaragüense, como católico, una vez más, que, que Álvarez lo nombrara Cardenal del Papa. O sea, me parecería ese un mensaje bastante claro sobre, sobre su posición al respecto y, y que me parece que también, digamos, dentro del contexto de lo que está pasando en Nicaragua, sería muy importante, porque también hay que ver la cantidad de fieles que han sido forzados por la dictadura fuera de Nicaragua y toda esa gente que está en el exilio, ¿verdad?, también tiene necesidad de pastores que la guíen, de pastores que estén cercanos con ellos, porque además comparten el mismo sufrimiento. Ya vemos por ejemplo, qué importante ha sido la figura de Baez, no eh, eh, con sus homilías dominicales desde donde él está en Miami. Entonces eh, yo creo que se puede hacer, que es una cosa que está dentro de, 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 digamos, del poder del Vaticano y ojalá que lo hiciera.
2: Yo particularmente no. creo que no va a haber algún tipo de orientación de parte del Vaticano de orientarle a los jerarcas católicos o a los sacerdotes de que guarden silencio. Creo más bien que, y hemos sabido, que es de parte de jerarcas católicos de la iglesia local en Nicaragua en la que les han ordenado o les han orientado a sacerdotes guardar silencio por prudencia, por la persecución política que están sufriendo, para evitar, entre comillas, que los sigan eh, encarcelando y que los continúen desterrando, pero realmente el silencio en Nicaragua no ha frenado la represión, en todo caso, no sé, creo que cuando el Papa Francisco hizo un llamado particularmente al diálogo, se refirió a dos cosas. Un, por un lado, la, la, la preocupación que tiene el Vaticano por los encarcelamientos y por la persecución a la Iglesia, y por segundo, se refirió a la prolongada crisis nicaragüense por la que aboga a una solución, pero realmente el régimen ha demostrado que no pretende ofrecer ningún tipo de solución a la crisis nacional, pero probablemente el Vaticano y la comunicación que pudo haber entre el Vaticano y la Santa Sede y el gobierno y el régimen de Ortega fue para ponerse de acuerdo cuándo, cómo, a qué hora iban a salir los sacerdotes hacia el Vaticano y cómo los iban a recibir allá pero fuera de eso llegar a un acuerdo de qué postura debería tomar la iglesia local, yo creo que eso está en manos de la iglesia local y lo que Ortega busca es precisamente tener a jerarcas que simplemente cedan y se callen al a la represión y, 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 y cedan, se autocensuren y, y simplemente es imponer, bueno, a través del terror está imponiendo eh, carcomer, comer, silenciar la libertad de conciencia de los religiosos en Nicaragua. Eso es lo que ha pretendido y fue lo que no consiguió como Monseñor Rolando Álvarez. Ahora, escuchando la propaganda oficial y lo, el discurso de, de Rosario y Murillo y el discurso ese que se replica a través de los propagandistas, escuchamos de que hablan de sacerdotes golpistas, terroristas, pero que hay sacerdotes buenos. Entonces, ¿quiénes son esos sacerdotes buenos o esos sacerdotes que están haciendo una buena labor pastoral para la dictadura? Son los que se suponen para ellos, los, los que guardan silencio, los que en este caso quieren conseguir que veneren también y que le rindan culto a Ortega y Morillo.
0: Ahora, creo que para el diccionario de la, de la infamia, que en algún momento se tendrá que escribir en la historia de Nicaragua, en estos días también hemos visto eh, piezas de ese diccionario orwelliano que utiliza la vocera del régimen para empeñarse en no reconocer y llamar las cosas por su nombre. Yo recuerdo cuando se exhibió a Monseñor Rolando Álvarez en la cárcel modelo, en aquellas fotografías en las que apareció con, rodeado de policías y con médicos, etc. La palabra que se utilizó para describir eso era una vivencia. Es decir, una vivencia es algo muy agradable que una persona está teniendo, ya sea porque estás en un retiro espiritual y está asociada a la vivencia de los retiros espirituales pero ahí estamos hablando de un preso y eh, e intentan encubrir ese crimen diciendo que él está pasando por una vivencia, en este caso si ustedes se fijan el lenguaje que utilizaron en ese comunicado en el que cada palabra ha sido seleccionada con una intención de encubrimiento bueno, primero hay unas grandes alabanzas a, 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 al Vaticano al Papa al secretario de Estado eh, Parolín, y luego hablan de acuerdos de buena fe, como que si han habido grandes negociaciones y grandes acuerdos para permitir el viaje de unas personas eh, que van viajando y que allá los están recibiendo. Es decir, estamos hablando del de destierro ejecutado entre una dictadura... En
1: como si fuera un tour.
0: Con otra dictadura que le facilitó un avión y que y simplemente no se atreven eh, no se atreven a decirlo pero creo yo de que eso yo creo que eso va en detrimento del propio régimen porque eso que mencionaba Elmer ese discurso de la vicepresidenta eh, por más que un día digan que se predique el amor y la paz al exhibirse de esa manera al intentar estigmatizar descalificar deshumanizar a los sacerdotes y decir que son servidores de Satanás, eh, representantes del demonio, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que a todo el mundo le queda claro que detrás de esto lo que hay es una política de Estado y es una política de Estado que surge desde el más alto nivel. Es decir, no hay manera de que la señora Murillo y Daniel Ortega puedan ocultar de que el Estado es el responsable de esta persecución religiosa por más que utilicen esa clase de lenguaje en, en, esta, en estos eh, comunicados. Eso lo, yo creo que lo entiende Raimundo y todo el mundo, absolutamente todos los gobiernos del mundo e incluso aquellos que son, que son aliados y partidarios del régimen, pues quizás a lo más que lleguen a, a justificar que se hagan esas políticas, pero nadie pone en discusión que son políticas del régimen. Por cierto... Eh, hay, que, hay que saludar y reconocer el trabajo de Marta Patricia Molina, que fue homenajeada ayer jueves en un acto de, del Departamento de Estado que le otorga un premio por su trabajo, por su investigación, por su denuncia y por su defensa de la libertad religiosa en Nicaragua. Ya se ha convertido en una, en una referencia de la investigación sobre estos temas. Yo la entrevisté hoy. Vamos a presentar el domingo, en esta semana, una entrevista con Marta Patricia y Mildred, Mildred Largue Espada para hablar precisamente sobre el discurso de odio de, eh, oficial del gobierno contra la Iglesia Católica. Y ella decía que este premio, este reconocimiento se lo otorgaron a ella y a representantes de la sociedad civil de otros países, entre ellos China. Eh, Irán y otros, donde también hay persecución religiosa. Ningún otro país de América Latina, Nicaragua es el único país, lo cual dice que tan mal estamos nosotros y hasta dónde, cuáles
2: son los extremos a los cuales está llegando esta dictadura en Nicaragua. Igual quiero mencionar algo que no deja, creo yo, de ser cuestionable y es que a pesar de la imposición del terror y la persecución a la Iglesia, llama la atención de que, el cardenal Brenes y la iglesia guardó silencio durante toda este, esta ola de secuestros y, y de redada masiva contra sacerdotes, pero luego de la excarcelación y destierro viene y saca un comunicado y le llama igual traslado al Vaticano a estos sacerdotes como que si fuera una, una redesignación de una parroquia a la que le asignaron a los nuevos sacerdotes y se trasladaron para allá, pues yo creo que Entiendo que es muy compleja la situación por la que pasa la, la iglesia en este momento, pero yo creo que también deberían de tener mucha perspicacia y también mucho cuidado en no prestarse al, al mismo lenguaje orwelliano pues que quiere imponer Rosario Murillo.
0: Pedro, ¿y la otra caricatura tiene que ver con la policía? No sé, no sé cuál es el, el, el tema de la policía, si es que hay algo nuevo en la policía, que ahora es parte de, del Ministerio del Interior, aunque algunos claro. dicen que ahora está mandando a la policía, porque la policía ahora manda sobre el Ministerio de Gobernación, que ahora se llama Ministerio del Interior, pero no se sabe quién manda ahí, pues, si el que manda es Horacio Rocha, si el que manda es Luis Caña, descartamos que mande la Ministra de, de Gobernación, o no sé si es Ministra del Interior ahora, la señora Coronel, y por el otro lado eh, Francisco Díaz, pero bueno, ahí está lo nuevo de la policía
1: Sí, eso es precisamente eh, haciendo eco de, de la historia de Nicaragua, ¿no? Todo el mundo, yo creo que todos los nicaragüenses tenemos claro desde hace años que esta policía dejó de ser nacional en manos de este régimen hace bastante y que eh, funcionaba como una policía partidaria, como la, la policía partidaria del Carmen y al, al comenzar a resucitar ¿verdad? los términos como el Ministerio del Interior de nefasta recordación por los 80, entonces pues lo nuevo que nos estamos ofreciendo es lo que ya conocimos a los que de alguna forma o hemos leído la historia o vivimos lo que fueron los 80 en Nicaragua con la policía sandinista. Entonces, entonces lo que dice ahí pues, eh, mostrar cómo la imagen que se había cultivado institucional de la Policía Nacional de Nicaragua, pues ya a esta altura está cayendo la careta de, de eso para simplemente con el descaro que los caracteriza mostrarse como lo que son. Una policía totalmente partidaria y más que partidaria, incluso diría yo familiar. Eh, una policía que está única y exclusivamente al servicio eh, de la familia Ortega Murillo en el Carmen.
0: Ahora la noticia más leída en Confidencial en estos días eh, no ha sido eh, eh, la no ha sido la, la el, el acto de corrupción de la venta de este, estos terrenos que cuestan 50 millones de dólares de la UCA, tampoco la la continuación de esta política de deportación y de destierro de, de sacerdotes sino algo que le concierne a decenas de miles de nicaragüenses que están refugiados en Costa Rica algunos de hace varios años. Y es eh, el, el, la noticia que habla de la creación de un nuevo documento de identificación, lo que se conoce como CET, Categoría Especial Temporal. Eh, una... Y una identificación de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica que le concede a nicaragüenses y que además existe eh, un programa que está vigente hasta el 29 de febrero para solicitar este documento que le brinda una solución migratoria a muchas personas que tienen pendientes sus solicitudes de refugio o que esta solicitud le ha sido eh, denegada tiene un costo de 95 dólares pero también existe un programa de subsidio de la OIM y de la Fundación Mujer para obtenerla, Katherine Estrada ha estado dándole seguimiento a todo este proceso de eh, la búsqueda de soluciones para la protección migratoria de los nicaragüenses esto ya está en vigencia Katherine, ya lo están obteniendo los nicaragüenses que se acogen a este programa
3: Sí, Carlos Fernando en efecto, eh, esta categoría especial temporal vino a darle un respiro a solicitantes de refugio eh, nicaragüenses venezolanos y cubanos desde eh, marzo del año pasado con la intención de poder eh, darle alivio migratorio a aquellas personas que hayan sido denegados a su refugio o que aún no tengan respuesta respuesta por parte de la unidad de refugio sobre su condición eh, uno de los objetivos que la dirección general de migración y extranjería costarricense hizo al crear esta categoría es para que se acojan también aquellas personas que consideren no puedan obtener las pruebas necesarias para eh, que su refugio sea aprobado y la ventaja de esta categoría es que viene junto con ella un permiso laboral que una de las procesos más tediosos que ha tenido el solicitante, especialmente ahora con estas nuevas medidas que el presidente Rodrigo Chávez hizo hacia eh, eh, este, la solicitud de permiso laboral para las nuevas personas que están eh, queriendo eh, obtenerlo luego de los decretos a, al, al proceso migratorio. Entonces, es una categoría que además permite a las personas eh, que le aprueben la categoría poder viajar fuera de, de Costa Rica e inclusive viajar a Nicaragua sin ningún problema. Esta categoría termina eventualmente...
0: Perdón, perdón, ¿cómo pueden viajar a Nicaragua si son personas refugiadas? Se supone... No, esto
3: es para solicitantes, de esta categoría fue hecha para solicitantes de refugio, que se le negaron el refugio o que no han tenido respuesta. ¿Te la entregan si realmente... Eh, no, no tuviste respuesta o para aquellas personas que se acudieron, se eh, obtuvieron la solicitud de refugio sin considerarse ser un perseguido político. Entonces es por esto que desde el año pasado hasta la fecha han otorgado 7000 eh, categoría especial temporal Casi 5.000 han sido para eh, nicaragüenses y le han permitido a los nicaragüenses viajar al país. Sabemos que los solicitantes de refugio que ahora constan con esta categoría, pues ya no están solicitando refugio, sino están protegidos por esta categoría. Eh, ya va a opción de cada quien si quiere ir al país o no, pero uno de los beneficios que le da a muchas personas de poder viajar al país y regresar sin eh, tener ningún problema. Sabemos. Es una
0: especie de, de solución migratoria y al mismo tiempo otorga un permiso de trabajo eh, para residir en Costa Rica. ¿Se conoce cuál es el universo de la cantidad de personas nicaragüenses que podrían ser elegibles para aplicar a esta solución migratoria?
3: No hay un tope de solicitud. Eh, entiendo que hay más de mil personas eh, solo nicaragüenses solicitando la categoría y solamente a 7.000 hasta el momento, desde el año pasado hasta lo que va, de, a, hasta diciembre se le otorgó a 5.000, es decir, todavía hay personas evaluando eh, este, para ser aprobada en esta condición. Tengo conocimiento que hay muchas personas que se quieren eh, acoger a esta condición migratoria por este beneficio del permiso laboral, eh, las, los requerimientos están dentro de las notas. Migración te da varias opciones porque dentro de los requerimientos te piden eh, carnet, eh, perdón, partida de nacimiento apostillada, también te piden tu certificado de conducta o lo que se le conoce como el récord policial y si no lo logras tener apostillado porque sabemos que los solicitantes no pueden ir, pueden solicitarlo a este al consulado costarricense. Eh, existen también abogados que están dando asesoría de cómo conseguir esta categoría. Uno de ellos es nuestro aliado, eh, Dagger Hernández, quien también ha hecho notas dentro de Papeles en Reglas para eh, aconsejar cuáles son la, las vías más formales para poderlas conseguir. Entonces, este plazo eventualmente se vence hasta ahorita, ahorita a finales de marzo, y eh, existe una organización que se llama Fundación Mujer que a través de un programa de la OIM está beneficiando con eh, pagos del Dimex porque esta categoría vale 95 dólares y además para poder obtener Cualquier categoría migratoria, la Dirección de Migración y Extranjería te pide estar inscrito en la caja costarricense. Entonces, además de brindarte estos 95 dólares, te están dando el primer mes de inscripción en la caja para poder usar, porque sabemos que hay un estancamiento. Hasta, hasta el momento hay un poco más de mil nicaragüenses con esta categoría aprobada. Eso no significa que todos ya tengan el documento porque están apenas en proceso de adquirirlo por todos los los, los requerimientos que también tenés que dar post eh, el aprobado de la categoría. Entonces, invito a los solicitantes de refugio que lean eh, la nota que está detallada dentro del, de la sección Nicas Migrantes en Confidencial eh, y puedan apoyarse a esta categoría antes de que termine el 29 de, diciembre, de febrero, perdón, eh, el último día para que uno pueda aplicar a, y llevar los requerimientos eh, y aprovechar, ¿verdad?, que esta te, brinda el permiso laboral, que es una de las limitaciones más grandes que están enfrentando los solicitantes de refugio y refugiados acá en Costa Rica.
0: Estamos en un año bisiesto, como ocurre cada cuatro años, y por lo tanto le tocó el 29 de febrero expirar este plazo. La otra noticia es que ha generado, bueno, primero conmoción y luego mucha preocupación en la comunidad de refugiados nicaragüenses es el estado en que se encuentran todavía en el hospital el joven exiliado Joao Maldonado y su esposa o su pareja Nadia Robleto, quienes fueron acribillados a balazos también el 10 de enero en la zona de San Pedro. No se conoce quiénes son los hechores, los sicarios o los responsables eh, materiales e intelectuales de este atentado. ¿Qué ha dicho hasta hoy Eloy OiJ Catering, eh, ¿hay alguna información nueva sobre la investigación y qué sabemos sobre la condición de salud en que se encuentran Joao Maldonado y Nadia Robleto? ¿Están ellos fuera de peligro?
3: Eh, hasta el momento lo que se sabe de la condición de salud es que están eh, en, en UCI, todavía están en cuidados intensivos. Ambos con coma inducido para poder tener un progreso positivo a su condición estable en medio de la gravedad, es lo que dicen eh, amistades cercanas. El OIJ, después de las declaraciones que hizo el viernes pasado sobre la situación de... Estos dos exiliados eh, nicaragüenses no han dicho absolutamente nada. Nosotros desde Confidencial y Nicas Migrantes hemos tratado de darle seguimiento y lo, nos, dicen lo, nos dan la misma respuesta que dieron en el comunicado del viernes. Eh, el 16 de, de este mes, eh, eh, el Congreso en Costa Rica, que es la Asamblea Legislativa eh, aprobó una moción presentada por el Partido Liberal Progreso que pide establecer las causas de este atentado al gobierno costarricense y también determinar si operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense. Eh, esta moción fue eh, este, votada por 35 diputados eh, y 8 votos en contra. Estos votos en contra eran ...de la bancada del Partido Progreso Socialdemócrata... ...hubo mucha crítica... ...especialmente por... ...por diputada... ...una de ellas Priscila Vinda... Eh, ...sobre esta relación que el gobierno costarricense... ...tiene... Eh, ...el presidente, mejor dicho... ...Rodrigo Chávez tiene... ...con eh, el dictador Daniel Ortega... ...y la llamó una falta de respeto... ...por todo lo que sufren... ...verdad, las personas nicaragüenses dentro... ...y los exiliados... ...también acá en, en Costa Rica... Este, estamos eh, esta moción nos, a muchos nos vino a dar como un respiro de, de apoyo porque pensábamos después de las declaraciones que el presidente Rodrigo Chávez hizo eh, durante eh, un comunicado aclaratorio donde decía que donde se imponearon verdad eh, la situación de Joao Maldonado y Tania, y Nadia Robleto eh, vimos apoyo también por estos diputados y sentimos que este, estamos también eh, acuerpados por personas costarricenses que se están preocupando por la situación de los de los eh, exiliados nicaragüenses que se encuentran acá. Entonces exigen aclarar, esclarecer las causas del atentado, que hasta el momento no se ha dicho nada de este segundo atentado ni del primer atentado que ocurrió hace más de dos años, en septiembre de 2021, y también determinar, que el gobierno determine, realmente si operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense.
0: Bueno, la pelota está en la cancha de los órganos de investigación y los órganos judiciales costarricenses para que ojalá, como ha dicho la OIJ, lleguen hasta el final y establezcan quiénes son los responsables materiales e intelectuales eh, de estos hechos. El comunicado de la presidencia eh, fue posiblemente una reacción política, una reacción política prematura, defensiva, al señalamiento de que detrás de este, de este hecho de violencia eh, puede estar el, 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 el interés y la intención el régimen Ortega murió en eliminar a, eh, líderes exiliados como Joao Maldonado y la, y la razón por, eh, se deriva de las mismas declaraciones que en su momento Maldonado dio al diario La Nación de Costa Rica porque él ya sufrió un primer atentado y este de sobra conocido el hecho de que ha sido, ha, ha sido un blanco no solamente eh, por lo que dicen en las redes sociales, lo que a, le acusan oficialmente el régimen, sino por amenazas directas que ha enfrentado y que él mismo las compartió eh, con ese periódico. Bueno, el gobierno reaccionó de esa manera. Mi perspectiva es que es una reacción defensiva, pero si el gobierno dice que va a apoyar una investigación, esperemos que los resultados de la investigación concluyan en, 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 en esclarecer qué es lo que hay detrás de este acto de violencia que restablezca la, la tranquilidad, que restablezca la seguridad entre la comunidad de refugiados nicaragüenses de que no pueden, es de, de decir de que no van a ser objeto de un atentado en Costa Rica hay que decir que en este país hay una hay un crecimiento del crimen organizado, las noticias de hechos de violencia eh, se producen todos los días, apenas llevamos 19 días del año y, y han ocurrido ya eh, más de 40 muertes por homicidios violentos. No estoy diciendo que estos homicidios estén relacionados con una causa particular, como, fue el caso, como podría ser el caso de, de Joao Maldonado, pero ese es el entorno en, en el que se está viviendo también en Costa Rica. Por último, Elmer, ¿alguna noticia sobre esta universidad estatal Casimiro Sotelo? ¿Por qué les tomó cinco meses para abrir el curso escolar? conoces a alguien que esté estudiando en esa universidad que te pueda brindar una información de primera mano sobre las carreras que están ofreciendo y cómo está
2: funcionando. A quienes hemos consultado expertos en temas de educación pues nos han dicho que se han tomado tanto tiempo porque son precisamente incompetentes para eso. Eh, abrieron cinco, aperturaron las clases cinco meses después de la confiscación de la UCA, a pesar de haber prometido reanudarlas de forma inmediata, luego prometieron y la pospusieron en dos ocasiones y todavía en esta primera semana arrancaron las clases y todavía continua, continuaban con su campaña de prematrícula el rector de esta universidad estatal, Alejandro Genet, dijo que en un medio oficial que tenían, habían conseguido una matrícula de cerca de 4.464 estudiantes, entre estudiantes de reingreso y estudiantes eh, de nuevo ingreso, pero esa información, pues, naturalmente, como es el régimen, no, no es confiable. No, no podemos comprobar de que sea así. El régimen subió a través de sus páginas en redes sociales fotografías de los estudiantes haciendo filas para poder ingresar al recinto. Pero, y bueno, y vimos eso y vimos al rector y a las autoridades de esta universidad eh, haciendo propaganda política, con sus pañuelos rojinegros, hablando de Casimiro Sotero y su militancia política, hablando del Frente Sandinista, pero no sabemos en certeza y con certeza cómo, eh, cuántos docentes eh, están a cargo, quiénes son estos docentes, si son docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, si son de la UNAM managua si son de otras universidades estatales, y cuál es, digamos en este caso la planilla, pues, y cuál es realmente el número oficial de matrícula lo que sí es visible y lo que sí sabemos es que se ha vuelto ahora esta universidad, la UCA y este recinto y este campus que acogió tantos estudiantes que recibieron formación crítica, donde se cultivó la libertad de conciencia, el pensamiento crítico, donde se eh, puso en práctica la ciencia, donde se cultivó tanto eh, el estudio y, y, y la visión por conseguir un mejor país, pues realmente lo que ha terminado ahora ha sido en un nido del Frente Sandinista para el adoctrinamiento político y para que UNEN se apodere del recinto para, simplemente para imponer su fuerza represiva y aniquilar o eliminar o prevenir, como ellos llaman, cualquier tipo de, de divergencia dentro de los jóvenes y estudiantes que ahora... Ingresaron, han tratado de manipular como lo han hecho desde siempre el robo de la UCA y tratan de manipular y también de utilizar a los mismos estudiantes, a los padres de familia, a que les agradezcan al comandante y a la compañera por ofrecerles, según ellos, educación gratuita, pues educación que es adoctrinamiento político y, 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 y veneración, ¿no? Culto a la pareja dictatorial.
0: Así estamos, esas son algunas de las noticias de la semana y lo que hay detrás de las noticias. Nosotros habríamos querido poderles brindar información conclusiva sobre qué hay detrás de ese trasiego de una tonelada de cocaína de Nicaragua hacia la Rusia de Putin que fue descubierta en San Petersburgo o quiénes son los que están detrás de esa operación también de trasiego de propiedades de las 50 manzanas de la Universidad Centroamericana que fueron confiscadas y que ahora supuestamente están siendo vendidas a allegados del régimen, pero no tenemos la información, están bloqueados los accesos a la información pública y por eso les pedimos a toda nuestra audiencia, a las personas que tienen la posibilidad de ayudarnos a vencer la censura y a fomentar la transparencia de la información pública, pueden comunicarse con nosotros a través de canales seguros en el correo electrónico info.confidencial.digital o a través de redes sociales. Nosotros seguiremos informando hasta donde sea posible para brindarles información confiable aquí en La Tertulia. Regresamos el domingo. En Esta semana vamos a presentarles una Un reporte especial sobre el discurso de odio de la vicepresidenta y vocera del régimen contra la Iglesia Católica. Vamos a conversar también con Marta Patricia Molina y Mildred Larguespada sobre esos hechos. Y les presentaremos una entrevista con el exdirector, expresidente del eh, diálogo interamericano en Washington, el politólogo Michael Schifter. ...sobre las elecciones en Estados Unidos... ...que todo apunta a que nuevamente se repetirá... ...el mismo ciclo de 2020... ...una elección extremadamente polarizada... ...entre el presidente Joe Biden... ...que va por la reelección a sus 81 años... ...lo cual es un tema de mucha, eh, de mucha controversia... Eh, ...en Estados Unidos... ...y por el otro lado el expresidente Donald Trump que fue derrotado en 2020 por Joe Biden y que al día de hoy todavía no acepta que perdió las elecciones de 2020. Sobre esos temas hablaremos el domingo en esta semana y los esperamos a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Confidencial. Hasta entonces.